0: a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 26 con el profesor Agustín Barroalé. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Hoy tuve el gran gusto de conversar con el profesor Agustín Barrelé acerca del derecho las criptomonedas con un enfoque en Bitcoin. El profesor inicia ofreciendo una explicación de conceptos y de la historia evolutiva de las criptomonedas. Nos conversa sobre su concepción económica y sus diferencias con el dinero electrónico nos comenta también sobre la regulación de valor y la normativa jurídica general relevante. Posteriormente, el profesor se enfoca en Bitcoin, donde de forma extraordinaria y detallada nos explica los componentes, y me refiero a las transacciones encriptadas, al protocolo que mantiene el registro cronológico de las transacciones y la red de comunicaciones peer-to-peer -peer que guarda las copias de las transacciones y el registro anterior de forma descentralizada. El profesor también nos conversa acerca de las preocupaciones jurídicas sobre criptomonedas la necesidad de generar una respuesta coherente y transversal para regular las criptomonedas y nos habla acerca de los fondos de inversiones de criptomonedas, el hackeo de cuentas y sus consecuencias, el control de valor, la realidad de las criptomonedas en América Latina y mucho más. Asegúrate de escuchar el episodio hasta el final, ya que hay un contenido adicional que solo podía ser posible en el contexto de Bitcoin. Agustín Barrolé. Es profesor asociado, investigador y director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, SJD del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, Washington y JSM de la Facultad de Derecho de Stanford. Tiene maestría en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Imparte habitualmente microeconomía, macroeconomía, derecho y sociedad, regulación de la educación superior y varios temas de derecho antitrust y del consumidor. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, profesor Agustín Barroelé. Es un gran gusto tenerlo aquí y muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, profesor.
1: No, muchas gracias a ti, Edgardo, y felicitaciones por estar difundiendo estos temas en un podcast en español eh, de Derecho Internacional. Creo que es muy importante para audiencias hispanoparlantes conversar de estos temas. Así que felicitaciones a ti también.
0: Muchas gracias, profesor. Profesor, el tema de hoy, eh, como menciono, es un tema que por alguna razón es completamente desconocido para muchos relativamente conocido por algunos y entendido de todas formas por muy pocos, por lo cual me gustaría que iniciáramos con una valoración y un análisis un tanto holístico de las criptomonedas que permita a la audiencia en general poder sacar el mayor provecho posible de nuestra conversación, por lo cual me parece válido quizás iniciar con una clarificación general de conceptos de criptomonedas y si puede también referirse un poco a su historia evolutiva,
1: profesor. Sí, bueno... Eh... Aunque parezca la pregunta más simple, es probablemente la más difícil. Mucha gente entiende las criptomonedas después de usarlas y transar mucho con ellas. Eh, pero si tuviéramos que dar una definición, podríamos decir que es una especie de medio de pago digital eh, eh, que funciona descentralizadamente y en base a registros computacionales y que permite a personas básicamente enviarse dinero eh, o el equivalente, digamos, en criptomonedas eh, a dinero eh, de una parte a otra del mundo con, con una latencia relativamente baja. Ahora, eh, si lo quieren, incluso más simple, son, son, son archivos que representan nombres en que, que las personas van escribiendo en una especie de cadena desde que se inventaron las criptomonedas. O sea, es como... Quizás imagina un, un tronco de un árbol donde uno va marcando su apellido, ¿no es cierto? Eh, y, y entonces la persona anterior eh, lo dejó escrito y uno escribe su nombre abajo y así va quedando, digamos, en la historia de cada moneda. Eh, eh, la, la dirección de quien la tenía, aunque esa dirección sea anónima, digamos, es básicamente un, un, un link a una cadena lo que tú realmente le envías a una persona cuando le hace una transacción en criptomoneda. Y bueno, son, son muchas... Eh, eh, las criptomonedas hoy en día, eh, y partieron como, como criptomonedas propiamente tales eh, con Bitcoin el, el año 2010, eh, después de un trabajo que, que planteó eh, las bases eh, teoréticas de cómo tenía que diseñarse esta moneda, creo que en 2008. Y... Y bueno, son, son bien distintas, ya va, eh, quizás venga más adelante en tu pregunta, son bastante distintas a todo lo que se ha conocido eh, en transferencia de dinero digital hasta, hasta la fecha. ¿no? ¿Cómo evolucionaron? Eh, es, una, es, una, es una pregunta compleja que, que poca gente se ha atrevido a intentar contestar. Yo, yo he, eh, lo he intentado, digamos, en, 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 no sé en un trabajo si, si tú lo viste, que se llama Criptomonedas, Economía y Derecho, y, y lo que ahí explico es que, es que las eh, criptomonedas, eh, digamos, evolucionan de eh, los dineros eh, asociados a plataformas de juegos. Eh, son muy parecidos a lo que serían los Linden Dollars o los World of Warcraft eh, Dollars. Son eh, básicamente dinero que en algún minuto eh, ex, ex, escapó de la plataforma para el que se había creado y sirvió para transferir eh, dinero real. Digamos, hubo gente que estuvo dispuesto a cambiar digamos por, por, por esos archivos o por, el, por esos derechos digitales eh, dinero real. Y ese es el, el, digamos, el, el antecedente más directo de lo que hoy día nosotros entendemos como que criptomonedas, que gente está eh, comprando con tarjetas de crédito, digamos, bitcoins, lo que está haciendo es entregando dinero, eh, metal conocido, digamos, por el derecho, ¿no es cierto?, a anotar este nombre en la cadena y poder transferírselo a alguien más que también esté dispuesto a recibirlo. Esa es parte del, de la gracia de, la, de, de las criptomonedas.
0: Bueno, gracias, profesor. Y quizás ahora, bajando un poco la conversación a lo que sería la concepción económica de las criptomonedas, quizás nos podría aclarar un poco sobre el tipo de bien que son en sí cómo estas tal vez para poder entenderlo mejor cómo estas se distinguen entre lo que sería el dinero digital y el dinero electrónico y es ser posible también hacer una comparación con el oro por ejemplo en su función especialmente como recuerdo de valor
1: a ver eh, como, como muchas de nosotros eh, digamos empezamos a manejar tarjetas de crédito ¿no es cierto? números que tenían referencia a cuentas corrientes y a dinero que estaba en alguna parte estamos muy imbuidos de la idea del dinero electrónico y Quizás la mejor manera de aclarar o de explicar o de, o, de, o de dar una idea que son las criptomonedas es separar los dos conceptos y explicar que las criptomonedas no tienen nada que ver con el dinero electrónico. Y, y cuál es la manera de distinguir una u otra. Bueno, el dinero electrónico existe desde que existe básicamente la internet. Hay Leyes en Estados Unidos de Electronic Transfers Funds de 1978, 43 años ya, eh, que existe, digamos, eh, dinero que se envía electrónicamente, que son órdenes de pago que se envían electrónicamente, que es muy parecido a lo que lo abogamos diríamos, digamos, una, una carta de crédito que en vez de viajar eh, por mano, ¿no es cierto?, eh, Pasando lo, lo, los bosques de, del medioevo con una orden de pago, ¿no es cierto?, de, de un, del tesoro de una familia al de otra familia sin tener que mover el oro de un lugar a otro, bueno, ahora se hace por correo electrónico, ¿no es cierto?, o por, por medios electrónicos, pero son básicamente las mismas órdenes de pago eh, que existían, eh, digamos, en, en el medioevo, solo que ahora van en formato electrónico. Y entonces, es, esas órdenes de pago al el dinero electrónico tienen la gracia de que tienen toda una infraestructura contractual detrás que les permite, eh, digamos, que, que nos permita a nosotros entenderla, porque son los contratos que conocemos desde siempre, o sea. Eh, Paypal, eh, que, que se consagró como un gran medio de pago, finalmente te pedía una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito tenía un contrato de suscripción y ese contrato de suscripción tenía un contrato con un emisor que era el banco y ese a su vez, eh, ¿no es cierto?, eh, con un cuenta correntista, por lo tanto había toda una infraestructura contractual que funciona detrás del dinero electrónico, ¿no es cierto?, eh, y, si, y si bien no todo el dinero electrónico está respaldado en monedas y billetes, nosotros sabemos que contractualmente, al final del día, el que quiera transformar su dinero electrónico en monedas y billetes, digamos, eh, puede hacerlo. Siempre tiene que poder hacerlo. Todo, todo el dinero electrónico funciona bajo la ficción de que eso puede hacerse eh, sin mayor problemas todo el tiempo. Y esa es la razón por la cual la gente lo acepta y por eso además tiene la denominación en, en dólares o en pesos o en lo que sea que funcione el dinero electrónico. Las criptomonedas, en cambio, eh, no, son, no tienen denominación en dólares o en pesos, no tienen infraestructura contractual, es realmente gente haciéndole fe a un sistema eh, que permite intercambiar, digamos, eh, valor en base a algoritmos y en base a, 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 digamos, a, a la creencia de que, de que esto va a seguir funcionando. Ahora... ¿Cómo se distinguen económicamente? Ahí hay un hay una gran, eh, hay una, hay un gran debate teórico de, bueno, de ¿por qué valen los bitcoins ¿cierto? o por qué valen las criptomonedas? Eh, nosotros sabemos de la, de, la, de la historia del dinero que, que siempre lo, el, la, lo que las sociedades elegían como dinero era algún bien que tuviera ciertas características, que fuera ex, escaso, que eh, fuera durable, eh, ¿cierto? Y en principio que tuviera un uso alternativo, ¿no es cierto? Por eso la sal y los granos fueron las primeras monedas. Eh, pero hay una historia de las monedas muy interesante de, de Milton Friedman, que, que hablaba, bueno, de los dientes de ballena, ¿no es cierto? De estas, de estas rocas que, que eran eh, monedas en, 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 en distintas sociedades. Y, y bueno, siempre son la gracia que era de algún tipo de bien físico intangible. Y bueno, las criptomonedas... Eh, tienen este problema, ¿no es cierto?, que nos, nos tiene a todo el mundo preguntándonos, bueno, ¿y por, por qué tienen valor las criptomonedas? Uno podría decir, mire, las criptomonedas tienen valor porque uno puede comprar, digamos, porque el, las mismas criptomonedas pueden aplicarse a, en ciertos servidores a destinar tiempo computacional a so, resolver problemas, ¿no es cierto? Entonces yo soy un científico eh, que quiero componer, ¿no es cierto?, millones de fotos de para de fotos de un hoyo negro para mostrar una imagen real de un hoyo negro, como pasó hace dos años atrás. Y bueno, entonces pago todo el poder computacional de eso con los bitcoins. Pero eso es falso. Digamos, los bitcoins solamente trabajan para generar bitcoins y no sirven para nada en la red. O sea, si hay, salvo que haya alguien que quiera cambiártelo realmente por algo, no tienen uso alternativo como un commodity. No, si, no son como el oro porque no, no, sirven para hacer transistores, no tienen ningún uso alternativo. Entonces, Llevamos mucho tiempo en, en, en la comunidad, digamos, de, de personas investigando este tema, discutiendo qué, qué es lo que realmente respalda el valor de, eh, digamos, los, los bitcoins, que no sea un dinero simplemente fiduciario. Ahora, hay algo interesante porque porque todas las monedas, ¿no es cierto?, incluso el dinero electrónico al, al que me referí delante eh. Del antes, eh tienen la, la, la gracia de que han derivado, ¿no es cierto?, la fe en ellos de algún dinero que ya existía antes. Entonces, tú, por ejemplo, eh, cuando, cuando hablábamos del, del, del Paypal, ¿no es cierto?, y los dólares que paga Paypal, no solamente están en la denominación de dólares, sino que se cuelgan directamente a la existencia del dólar, y el dólar alguna vez se colgó de la existencia del oro, y el oro, digamos, en sí mismo era un commodity que tenía usos alternativos, por lo tanto, ahí está de dónde viene finalmente eh, PayPal, ¿no es cierto? Nosotros creemos en el dinero de PayPal porque alguna vez creímos en el oro, después en, y en la estructura de precios del oro, después los dólares, y ahora en los dólares usados digitalmente, ¿no es cierto? Aunque uno no uno son tangibles, uno no los ve, etcétera. Bueno, con las criptomonedas ahí se produce un gran problema, porque no sabemos eh, de dónde viene su valor. No, no, Esto solo parece que fuera un grupo de gente que se puso de acuerdo nomás, pues ¿sabe qué? Empecemos a, a prestarnos plata. Unos a otros. Eh, y, y, esta, y, y lo que nos prestamos entre nosotros además no responde a la, a lo que cuesta mantener la red de Bitcoin o la, la energía aplicada en el procesamiento para generar los Bitcoin. No, no tiene nada que ver. Esto, el valor que tienen viene simplemente porque la gente cree en ellos. Y eso es un, es un tremendo desafío intelectual, ¿no es cierto? Descubrir de qué, de, de qué se trata esto, porque realmente valen.
0: Una pregunta sobre eso, profesor, dado que como menciona, el Bitcoin en principio mencionaba que no tiene un uso alternativo, es un Bitcoin por Bitcoin, eh, no se puede utilizar para obtener un, un producto fuera de la red de lo que sería Bitcoin, y así eh, eh, también mencionaba eh, precisamente que ha habido una conexión que va conectando, por ejemplo, lo que es el valor del, del dinero con el valor del oro, y así siempre existe una conexión entre uno u otro, y en este caso no. ¿Es posible identificar el momento en el cual surge ese reconocimiento de valor de las criptomonedas por las sociedades? Sí,
1: mira, hay un hay un autor que ya se me, se me fue el nombre, ya, ya, ya lo recordaré, eh, que dice que, que las criptomonedas reflejaron el deseo libertario de las personas que comenzaron a transarlas como un ejercicio puramente intelectual, digamos, una especie de generación espontánea directamente del intelecto humano. Bueno, uno podría creer en esa teoría eh, si piensa que estuvieron eh, transándose creo que nueve o diez meses sin valor. O sea, oye, te mando unos bitcoins, gracias por tus bitcoins y nosotros que somos amigos, quizás sabemos que esos bitcoins valen una pizza el día que vengas a mi casa, digamos, eh, pero estuvimos gastando no cierto procesamiento de nuestra CPU y de nuestra GPU eh, generando bitcoins por nueve o diez meses antes que saliera del valor cero y tuviera el valor diez centavos. Digamos. Eh, y, y bueno, en, en, en la medida que mucha gente estuvo dispuesta a hacer ese ejercicio de recibirlo, intercambiárselo y estar familiarizado con, con, con lo que hacía bitcoin y la red que tenía detrás, que finalmente empezó a, a tener valor, ¿no es cierto? Empezaron a entender los terceros y empezaron a entender la potencialidad que tenía este sistema descentralizado eh, como un lugar, eh, como una forma de, de, de transferirse eh, riquezas unos a otros o dinero unos a otros. Acuérdate que, 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 que todas las criptomonedas, eh, y esto es verdad, no solamente respecto a las criptomonedas, es, es verdad respecto de los, incluso del papel moneda, su valor depende de cuánta gente esté dispuesta a aceptarlo, ¿no es cierto? Yo creo en que me paguen en, no sé, en, en, en un billete, pongámosle lo, los, los jóvenes, ¿no es cierto? Inventemos eh, el, el, el dinero de, de Edgardo, ¿no es cierto? Inventamos los jóvenes y, 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 y la gente va a estar dispuesta a aceptar jóvenes en la medida que crea que otras personas lo van a aceptar y por lo tanto no van a, quedar, van a tener que empapelar la muralla con, con jóvenes, ¿no es cierto? Entonces... Quizás la, la, la gracia de, de Bitcoin y las criptomonedas es que partieron al revés, ¿no es cierto? Primero con gente aceptándola sin valor y después adquirir valor, en vez de, ¿no es cierto?, eh, como parte yo el dinero hasta ahora en la historia de la humanidad, que era teniendo algún tipo de valor, algún tipo de valor intrínseco de uso antes de convertirse en, en, en dinero y, y generalizarse al punto de que ya no era importante el valor intrínseco de uso, sino simplemente el que otra persona estuviera dispuesta a aceptarlo después, que, que, que es realmente lo interesante de, 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 de las criptomonedas para pa, pa todo lo que es teoría monetaria. Digamos.
0: Bueno, se, se ha dicho en alguna ocasión que el valor depende de qué también la historia ha sido contada. Podríamos decir que la historia de las criptomonedas se ha desarrollado de una forma muy rápida y además ha sido muy bien contada. Pero bueno, ya vamos a entrar después un poco más en detalle en algunas de las criptomonedas como Bitcoin, pero por el momento me gustaría, profesor, referirme a un aspecto que señala un artículo, uno de los problemas que señala de las monedas virtuales, y es que, y lo cito, el soberano, el desarrollador de la plataforma, controla absolutamente la provisión de los bienes dentro de la plataforma y sus precios, y puede fijar precios de los bienes virtuales como oferente, puede cambiar la utilidad marginal que estos proveen, y puede además producirlos de forma ilimitada a un muy bajo costo marginal. Y que esto, menciona, expone a quienes poseen estos bienes a una evaluación relativa que los convierte en activos riesgosos. Adicionalmente, si me permite, también ha señalado que los desarrolladores de monedas virtuales no se rigen por instituciones legales que den fe a todos los usuarios de que no cambiarán las reglas o la tasa de intercambio de sus monedas o la cantidad de ellas circulando y que, por definición, son monedas sin respaldo y no reguladas. ¿Podría explicarnos, profesor, cómo funciona esto en la práctica? ¿Esta realidad aplica primero a todas las criptomonedas en general? ¿Y cómo se regulan los precios? Creo que es una pregunta que de alguna forma la ha abordado, pero bueno, ahora ya desde el punto de vista más, más específico, más jurídico, ¿cómo se hace esta regulación? ¿Y si existen estas regulaciones y normativas dentro del derecho general que conocemos? Sí, partamos
1: haciendo una, una, una distinción que es tremendamente importante. El, ¿No es las criptomonedas son un tipo muy particular de monedas virtuales. Vamos a denominemos por acuerdo, digamos monedas virtuales a todas aquellas que no tienen respaldo en ningún papel moneda, que ningún papel emita y en ningún commodity ya Por lo tanto, una moneda virtual que dice que tiene respaldo en oro y tiene todos los contratos y, y le da a cada uno de sus suscriptores, ¿no es cierto?, derecho a algo de oro, no es una, propiamente una moneda virtual. Una moneda virtual es una moneda virtual que tiene denominación propia y que no está, eh, ¿no es cierto?, eh, eh, respaldada, ¿no es cierto? El petro sería una cosa extraña, porque, ¿no es cierto?, para que la gente lo adoptara, dijo, Esto tiene, usted tiene derecho a ciertos eh, eh, a barriles de petróleo, o tiene derecho a, a, al petróleo que nosotros producimos, es, esa sería una, una, una especie de criptomoneda que en verdad está eh, usando el sistema criptográfico de las criptomonedas, pero en verdad no es realmente una moneda virtual, porque es centralizada y porque tiene un respaldo en un commodity Habiendo hecho esa distinción, las monedas virtuales, eh, existen en, en, en las plataformas, ¿no es cierto?, en las plataformas digitales, en estos mundos virtuales. Yo siempre me digo que si Ernst Klein no hubiera escrito su, su novela, ¿no es cierto?, Ready Player One, y no hubiera, habido, no hubiera existido esa película tan, tan, tan popular, eh, habría sido mucho más difícil explicar esto, ¿no es cierto? Pero los mundos virtuales y los bienes digitales tienen un valor para los seres humanos, eh, ¿no es cierto? Eh, no sé si tú fuiste jugador de, de juegos de computador cuando un poco más joven, eh, pero pero cuando uno guardaba los avances de los juegos sentía que estaba no es cierto recibiendo algún tipo de utilidad no es cierto el ser humano no, nos encanta ese desafío el avanzar y por lo tanto poder eh, guardar eh, lo, lo, lo avanzado en un mundo digital ya, ya fue una tremenda ganancia, ¿no es cierto? Ojo, como lo era antes en, para cualquier persona al terminar una obra de arte o el finalizar un crucigrama, ¿no es cierto? Finalizar un crucigrama que va borrando las letras en la medida en que tú las vas escribiendo o, ¿no es cierto?, que viene preimpreso eh, arriba no, no tendría ningún sentido, no, no te generaría ningún tipo de, de utilidad o desafío. Eh, entonces, el, el, la idea eh, es que eh, se crean estos este, estos dineros asociados para pa, a plataformas para transferirse utilidades o para transferirse bienes que generan utilidad eh, entre distintas personas que son usuarios de la plataforma entonces me imagino, ¿no es cierto?, para no hacerle propaganda a ningún juego en particular, ¿no es cierto?, un juego en que para tener la espada que derrota a más usuarios hay que estar jugando mil horas y hay alguien en un país con mucha computación y mucho tiempo libre que puede invertir esas mil horas y alguien que es un ejecutivo, ¿no es cierto?, en un país muy productivo que tiene muy poca hora para jugar al computador pero que quiere tener la experiencia de jugar en la plataforma con esa espada, entonces va y paga con su tarjeta de crédito el derecho, ¿no es cierto?, a usar la, la espada en la plataforma y le envían los códigos y el, y el desarrollador de la plataforma permite esta transacción, ¿no es cierto?, y entonces aparece la espada en un nuevo usuario eh, que, que no jugó mil horas, pero que está teniendo la utilidad de, 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 de poder jugar el juego con la espada. Si, si tú te fijas en esa, en esa situación particular, eh, vas a entender que ahí hay una transferencia, ¿no es cierto? De un bien que genera utilidad de un usuario a otro por el cual se pagó dinero real. Y entonces ahí hay una moneda que está funcionando como moneda virtual a una tasa de intercambio determinada, ¿no es cierto? Los dólares que invirtió el ejecutivo eh, del, ¿no es cierto? En comprar, en comprar la espada de, 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 del usuario en este país que tenía computadores y no mucho trabajo. Y entonces el, el, esa, esa tasa de intercambio, ¿no es cierto?, eh, a la que van esos dólares, eh, al final del día eh, reflejan un valor de la espada. Pero están intermedias por la moneda virtual. Lo que hace el usuario es comprar con dólares los dólares de la plataforma para a su vez aplicarlos a comprar la moneda, la, la espada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El controlador de esa plataforma tiene mucho poder sobre las dos partes, tanto el que entrega los dólares, como el que se dedica a jugar. Porque el día de mañana puede decir, ¿sabes qué? la espada no vale mil dólares o no vale mil horas de juego vale dos mil horas de juego por lo tanto el señor que pagó entre medio eh, por las mil horas de juego va a ver que sus dólares no alcanzaron para lo que él quería, valen la mitad entonces lo de, lo, le, de, le devaluaron básicamente el valor de, su, de sus monedas virtuales en un segundo al subir el precio de los bienes virtuales en la plataforma esto, esto que pasa con la espada que lo puede hacer el desarrollador de cualquier juego, pasa, por ejemplo, con otro tipo de monedas virtuales muy comunes que son las millas de vuelo, ¿no es cierto? Todos los programas de fidelización en el mundo de líneas aéreas tienen millas de vuelo. Eh, y el típico reclamo es, bueno, antes yo con mis millas de vuelo, ¿no es cierto?, viajaba de Santiago a La Haya en, con sí, 120 mil millas y ahora son 240 mil millas, ¿no es cierto?, eh, y entonces hay una inflación de, de, de millas eh, que, que nadie controla porque son programas de fidelización privados que tienen líneas aéreas eh, y, en, y, y en los contratos que uno firma dicen que ellos pueden cambiar los, los millajes de los destinos y por supuesto eh, ahora con los millajes de, de Santiago a Miami se puede dar vuelta al mundo cuatro veces, digamos, eh, si estuviéramos viéndolo en millas reales, que fue como partió la idea para que la gente se acostumbrara a estos a estos sistemas y los adoptara, ¿no es cierto?, eh, que usted agarra un compás en el mapa no es cierto arriba de su, de su país vea dónde puede llegar con las millas que, que tiene su programa así partieron eh, pero ya están muy lejos de eso, digamos. Entonces, eso muestra uno de los males que pueden tener, eh, que pueden tener, eh, eh, que pueden tener las monedas virtuales, ¿no? Ya vamos a eh, explicar criptomonedas, pero las monedas virtuales en general pueden tener siempre ese problema, ¿no es cierto? Y además está que, que, que el señor que, que es dueño de una plataforma no solamente le puede subir el precio a la espada, también puede él mismo, ¿no es cierto?, aprovecharse de generar, eh, dólares, o sea, generar, perdón, eh, moneda virtual dentro de su plataforma para favorecerse a sí mismo y ser él el que venda o intercambie. Entonces tiene este, este además este, este abuso sobre la misión que no tiene ningún límite dentro del juego que él diseña y, y, sin embargo, hay gente que está comprando cosas de la de la plataforma con dólares. Entonces a esas personas tampoco le le está haciendo un muy buen negocio y si se, se descubre que él hace eso eh, y, que la, y que los precios de la plataforma suben todo el tiempo, y por lo tanto la moneda se devalúa, eh, bueno, probablemente en algún minuto la gente ya no esté dispuesta más a invertir dinero real que, que la gente sabe cuánto le cuesta su hora de trabajo en comprar bienes de esas plataformas. Y por eso además nunca las monedas virtuales eh, volaron demasiado lejos. ¿eh? Yo, hay, hay estudios que mostraban que, que, lo, que los linden dólares eh, y los world of... WorldCraft, se usaban fuera de plataformas, en eBay y en algunos otros lugares, a veces con, con, con fines no, no muy eh, claros, digamos. Eh, no, no, no vamos a levantar acusaciones aquí contra nadie, pero era la, la leyenda negra, ¿no es cierto? De, de que esto se usaba para eh, transacciones que nadie quería que, que se supiera eh, nada respecto de ellas, y entonces tenían esta opacidad o este eh, anonimato que, que se dice que es que, que uno de los problemas que tienen la, la, las criptomonedas. Entonces, ese, ese es el tema de las monedas virtuales. Ahora, en las criptomonedas, el, el, el tema está, bueno, si, si, y, y esto define muchas de las criptomonedas, es eh, si son igual de opacas, digamos, eh, como las monedas virtuales de plataforma o efectivamente van a tener eh, el, alguna tasa de cambio fija o algún tipo de compromiso o de regulación que permita asegurar que ninguna de estas males que acabo de escribir vayan a suceder, digamos. Y que, y que, por lo tanto, faciliten la, la adopción.
0: Sobre lo que mencionan, quizás es posible determinar las monedas virtuales e incluso las millas de viaje, ¿es posible identificar la plataforma, el valor y quién las emite? Pero en el caso de las criptomonedas en general, ¿es posible identificar una única plataforma donde puedan ser utilizados? O en todo caso, ¿cuál es esa plataforma y quién la regula? Bueno, partamos
1: por, por el hecho de que, de que en el derecho nosotros... Eh, y me estoy poniendo digamos, el, el, el sombrero de, de profesor de no, asociado de, de la Facultad de Derecho digamos, de la Universidad de Chile. Cuando se trata de, 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 de situaciones privadas en las que existe un puro interés privado, uno no querría no, cierto, eh, regular más allá de lo que regula el derecho del consumidor. Por lo tanto, eh, si alguien compró una licencia de un juego donde se permite comprar con eh, pesos chilenos eh, digamos, algunos bienes digitales de esa plataforma y el, y el señor que emite la plataforma se reserva el derecho a cambiarle los precios sin previo aviso eh, y no le da ninguna garantía. Eh. Bueno, puede ser que, que, que efectivamente hasta ahí llegue la regulación nomás. No, no, mientras no haya fraude o no haya un, no, no, no haya una violación del contrato, eh, no hay mucho que hacer, más que lo que las normas del consumidor permitan, publicidad engañosa. Etcétera. Ojo que abriendo un, un pequeño side track aquí, un, un pequeño paréntesis hacia el lado, en, en comunidades ya no en plataformas de juego, pero en comunidades digitales, eh, donde está involucrada la identidad de las personas, los tribunales han entrado un poquitito más con normas de derecho público, ¿no es cierto? de privacidad regular, ¿no es cierto? todo esto, el, el olvido digital o el, alguien que le supriman, ¿no es cierto? Su, su, cuenta, su cuenta su existencia eh, digital ¿no es cierto? es la proyección de su persona en, en, en redes sociales pero, pero en las plataformas eh, poco y nada. Y entonces, yendo al tema de las criptomonedas, eh, no todas las criptomonedas son tan descentralizadas como Bitcoin, que no se sepa quién es, quién las controla, dónde están eh, con servidores en todo el mundo, sin que ninguna jurisdicción pueda abarcar suficientemente de ellos como para tener algún control de lo que está pasando. Hay muchas que han optado por tener algún grado de descentralización. Eh, precisamente para permitir eh, una serie de beneficios que podemos conversar después que tiene la centralización eh, y que podrían ayudar a, a darse. Ahora, como regulaciones propiamente tales, salvo los lo estados que están eh, intentando, ¿no es cierto?, eh, generar algún tipo de, de, de criptomoneda, o a veces mal llamada criptomoneda porque está respaldada, digamos, en, en, en un commodity, solo se han preocupado de tratar de... de, de Invitar, ¿no es invitar y dar beneficios tributarios para que se instalen eh, compañías ¿no es cierto? Con, a, a, a usar estas tecnologías en sus territorios, pero no han tratado de, de, de imponer eh, cierto, regulaciones generales de, de cuánto se puede emitir, cómo se puede emitir, qué se le puede decir al público, etcétera. Eh, hay en, en, en Estados Unidos eh, regulaciones de los intermediarios de criptomonedas, que es la obligación de la persona que se compromete por ti a comprar, bajo las reglas que tenga cierta eh, red de criptomonedas, cierta cantidad de monedas ya mantenerlas por ti, ¿no es cierto?, con algunos deberes de custodia. Eh, eso sí existe, ¿no es cierto?, pero esa es la regulación financiera de un intermediario como podría ser el intermediario de, de acciones. Esa regulación no es una regulación de la moneda misma. Eh, muchas de estas monedas... Eh, sobre todo las que son descentralizadas, son muy difíciles de regular simplemente porque no hay capacidad, eh, digamos, fáctica de poder hacer efectiva cualquier tipo de eh, restricción o norma que uno quisiera imponerle, ¿no es ¿cierto? ese ese eh, Quizá eh, habría, que, habría que haber partido respondiendo a tu pregunta desde ahí. El, el, el problema, ¿no es cierto?, de, de, eh, del, el, de cualquier voluntarismo legal en el tema de las criptomonedas se hace inclusive más... Más riesgoso todavía, ¿no es cierto? Si nosotros creíamos que por realismo mágico podíamos regular miles de cosas que a veces pasan en Latinoamérica, ¿no es cierto? Que inventamos algunas leyes, ¿no es cierto? Que quedan en, 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 en papel, que es un, una especie de realismo mágico legal y creemos que la ley lo va a cambiar todo. Bueno, en el mundo de las criptomonedas eh, podríamos dictar, ¿no es cierto? Todo tipo de regulaciones, las más exhaustivas, eh, pero tienen más riesgo de ser eh, realismo mágico, ¿no es cierto? De no, de no llegar a ninguna parte. Eh, o peor, llegar a los más formalizados y realmente a los que, están a, a los que no querríamos que, le, que les cayera el peso digamos, de, 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 esta, de, de esta regulación.
0: Bueno, profesor, ya pronto vamos a abordar algunas de, la, de las dificultades que podría traer una regulación excesiva de las criptomonedas pero por el momento me gustaría enfocarme en, lo que me, en el Bitcoin en sí y que nos comente sobre los tres componentes del sistema. Aquí nos vamos a poner un poco técnicos y me refiero a lo que es las la transacciones encriptadas que mantienen el historial de cada moneda transada y que impide, en principio, la falsificación. También me refiero al protocolo que valida y mantiene el registro cronológico de las transacciones. Y el tercer punto que sería la red de comunicaciones peer-to-peer -peer, que guarda las copias de las transacciones y el registro anterior de forma descentralizada. Si nos puede comentar sobre esos tres aspectos, profesor,
1: Sí, muy rápidamente, a ver, eh, volviendo a especificar, eh, ¿no es cierto?, Bitcoin es la primera criptomoneda, digamos, la mamá de las criptomonedas, y es, es muy revolucionaria eh, en muchos sentidos, sobre todo por un aspecto de, de, su, eh, de, de su, un, un componente de su, de su sistema, ¿no es cierto?, que es el registro, que, es esta, esta, que ya habrán escuchado hablar, que se denomina eh, blockchain. Entonces... Eh, Partiendo por, eh, digamos, el, el, el sistema de transacciones, eh, esto, esta es una división, no es mía, es una división eh, propia de eh, unos autores eh, europeos eh, que, eh, digamos, invitan a entender o a, eh, a analizar las criptomonedas con, con estos componentes que son la transacción, el registro y eh, la red. Entonces... Vamos a partir por la, por la transacción. La transacción es, es, es muy simple. Básicamente, no sé si los, los, los auditores estarán familiarizados con lo que es un hash, pero la idea es la siguiente, ¿no es cierto? Yo, eh, pongamos que Edgardo y Agustín somos, eh, ¿no es cierto?, los, los involucrados en esta transacción y yo, Edgardo, quiero mandarte un Bitcoin. Entonces, para poder yo mandarte un Bitcoin... En la red o el registro de Bitcoin tiene que estar asociado que efectivamente yo tengo un Bitcoin y eso solamente se sabe si hay registro de que Agustín recibió Bitcoins y que la persona que le dio a Agustín los Bitcoins también los recibió y así sucesivamente hasta que se creó la primera, el, el, el Bitcoin, que básicamente se creó la primera dirección donde está Bitcoin guardado, ¿no es cierto? Entonces lo que yo te hago es que tú, eh, para poder recibir Bitcoins, tienes que tener una dirección abierta no es cierto, a todo el mundo o en una dirección que tú me mandaste eh, para que yo te pagara este Bitcoin. Entonces lo que yo hago es que genero de acuerdo a mi Bitcoin o a mi registro una llave eh, ¿no es cierto? Eh, privada que tiene la información de dónde saqué los Bitcoins cuántos bitcoins hay y que te los estoy mandando y que, y que se está recombinando con tu dirección pública para que ahora queden en tu billetera los Bitcoins y yo te los mando. Entonces, cuando yo te mando, genero esa, esa llave privada y te la comunico a ti, inmediatamente, eh, digamos, eh, eso ya lo vamos a hablar al tiro, en un minuto más, eh, llega una red de registros que dice que de ahora para adelante la tienes tú. Y tú entonces puedes volver a gastarla y ya no aparece más disponible a mí y si yo trato de, re, de, de volver a entregarla, nadie va a aceptar esa transacción porque todos me van a decir, no, tú le enviaste tu moneda a Edgardo, entonces Edgardo la tiene ahora. Ese es el sistema bajo el cual funciona. Y por eso se dice que Bitcoin no es totalmente anónimo. Eh, porque puede registrarse por dónde ha pasado una moneda. Puede no saberse con, con, respecto a quién está asociado cada dirección pública que se necesitó para recombinar y enviar la llave privada, pero eh, eh, se sabe por dónde ha pasado la moneda. Se tiene, eso, de eso sí se tiene registro. Se tiene que tener registro porque precisamente eso es lo que le da valor a la moneda, que sepamos que es la misma moneda original que alguna vez alguien minó o que venían las originales que se crearon digamos, para hacer funcionar en el sistema. De hecho, eh, uno podría hacer un estudio de, de, de monedas que se han transado muy pocas veces y otras que han pasado muchas veces de mano porque
0: está todo guardado en este... Para escuchar este el episodio de completo, debes pues obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la Sala de Conversación de Hablemos de Derecho Internacional, el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanoparlantes oyentes del podcast, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso anticipado a los episodios del podcast y acceso a gotas de jurisprudencia internacional. Y si tienes preguntas sobre el proceso de obtención de tu membresía, nos puedes escribir a hablemosdi.gmail.com hablemosdi.gmail.com Com. También nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales, así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!